0: Hej Mattias! Hallå! Med en liten mm. delay där, hej! <laughs> <laughs> ja, men du, ja. Idag har vi läst Du sköna nya värld. Ja,
1: vi startade ju våran dystopi-era här förra gången genom att läsa 1984.
2: Mm.
0: Så har vi läst, som du säger, ytterligare en dystopi. Och den är ju lite annorlunda, kan man ju säga. Mm. Det tydligaste är kanske att om det var total misär i 1984. Mm. Grott och hemskt och fult och, och vidrigt på något sätt. Verkligen. Och om man tittar på det här samhället då, är det ny nya värld. Mm. Så är det ju som en eh, såpbubbledröm.
1: Ja, just det. Eller hur? Det, det är något slags paradisiskt, en idyll liksom. Mm. Allt är mm. verkligen bara rent, vackert, stabilt och alla är väldigt lyckliga och glada. Det, ja, det, det är lite ja soppbubbledröm. Det är nog en bra beskrivning skulle jag nog säga av det här. Mm. Ibland kan man undra, är det en dystopi? För, alltså dystopi, dyst, dyster framtid. Man, man, en dystopi, jag, jag tänker att jag, har, jag får automatiskt liksom just bilden av exakt det samhälle som Orwell bygger upp i 1984. Det är sinnebilden för en dystopi, tänker jag. Och i Huxleys Du sköna nya värld så får man verkligen inte den bilden. Vilket krockar lite grann då med, är det här verkligen en dystopi? Alla är ju så lyckliga. Men det är det ju, för det finns ju en baksida på detta, <laughs> såklart.
0: Exakt. Och, och jag läste lite här om Aldous Huxley, författaren. Och då har han sagt att... Den här A Brave New World, som den heter på engelska då, det är, han kallar den för en negativ utopi. Ja, just det. Och att den också började, när han började skriva den, så började han skriva den som en parodi på några stycken av H.G. Wells. Det är ju våran gamla kompis. Exakt. Han skrev en del ut utopiska romaner. Ja, och, och där han målade fram liksom en, en ganska hoppfull vision om framtidens möjligheter. Och de här har ju, vi läste ju Världarnas krig, mm. så vi har ju inte läst någon. Vi pratade lite grann om de här olika framtidsvisionerna mm. som, som Wells hade. Då. Men vi har ju inte läst de här böckerna som, som Huxley då har läst. Och där han liksom tycker att ja, det här var väl lite väl hoppfullt och, och, och naivt- och tro att det skulle kunna bli så här bra. Ja, okej. Okay. Ja, det var ju intressant faktiskt. Ja, så att det, han började med- att, att skriva den som en, en parodi. Men allt eftersom- så, så, så blev det på något vis- någonting annat, upplever mm, jag. Det absolut. kan jag inte läsa ut- av vad, att han har sagt, men jag upplever ju att- ja, men det blev ju en dystopi.
1: Det blev det ju. För av det- och... Det där är ju intressant för att det, det, det kan man liksom förstå på något sätt. Hur han målar upp det här extremlyckliga samhället. Men successivt så får man ju precis så i romanen. Man blir ju mer och mer värst. Liksom, vad, vad just baksidan är av detta. Och, och, och därmed liksom så tänker jag att det är, Ja men på något sätt så, så tappar det liksom parodin då utan istället så blir det just en dystopi, det blir en, en, en förklaring på att, att jo visst vi kan, vi kan säkert få till det här samhället, det går nog, men det kommer ha sitt pris, är ju det som Haxley berättar med den här. Exakt. Och priset är ju då, det är ju som vi konstaterade båda två, att det, det är ju um, individens frihet, tankefriheten. ja man har ju något, alltså det, det, Ja, för den som inte har läst den här boken så är ju samhället då, om man skulle ge någonstans kort överblick bara, så bygger det dels på ett kastsamhälle eller ett rassamhälle, vilket man nu vill hur man vill se det.
2: Mm.
1: Och människor jobbar med det som de är förutsagda, de är födda till en viss uppgift i samhället mm. de är lite liksom predestinerad födsel Det sker på konstgjord väg för också ska vi säga, allt sker något kemiskt och hur man får fram olika människoraser då, eller kaster i samhället och de är helt fria då, att de reser, han har ju liksom tagit också liksom, tekniken då den här är ju skriven på 30-talet så han, han, han det är ganska mycket som han förut säger tycker jag, som är intressant. Han, han skriver mm. ju då precis detta, att, han, att folk reser ohejdat överallt. Folk är helt fria att bara sätta sig på olika liksom, flygapparater. flyg Det är ja. inte flygplan riktigt, utan det, jag vet inte riktigt, det är olika. <laughs> eh, och liksom, ja men lite som... Man tänker i alla fall innan pandemin. Som som det har varit. En weekend i New York. Liksom sådär. Mm. Och så vidare liksom. Eller en vecka i Thailand och sådär. Man reser jorden runt. Och det gör de ju den här boken. Som någon slags, ja lite sådär fredagsnöje, helgnöje. Ska vi åka till mm. den andra kontinenten. <laughs> sådär ska du hänga med på en utflykt. Ungefär. så
0: mm. Och även... Så där efter jobbet liksom så, så far de iväg till sådana här rekreationsplatser lite närmare då i sin egen zon va? Mm. Där de spelar en massa, alltså jag upplever det som fullständigt värdelösa eller, eller meningslösa. Så här små sporter. eller ja. Och det är så lustigt. För varje gång jag läser om det där. Nu ska jag inte göra sån sån. Va? Men varje gång jag läser om det där. Så tänker jag på paddel. Ja
1: för det är något varianter av golf. Och tennis och sådana här grejer. Men det är ju inte riktigt det heller. Utan det här är. Det, det, ja det sker på ett helt annat <laughs> sätt. Förstår man i alla fall. Och syftet med det är underhållning, förströelse- men framförallt att det ska kosta pengar. För han förutser ju också- konsumtionssamhället i detta. Exakt, exakt. De pratar om det vid något tillfälle så sådär- att, och lite sådär nästan- skämtsamt liksom- att på den där tiden när människor- gjorde saker liksom- utan att bidra till konsumtionen-
2: Mm. Men det är ju helt värdelöst,
1: det konstaterar de ju. Det var ju en värdelös tid liksom. Utan numera så idéer för förströelse ska i första hand främja att hjulen rullar. Att konsumtionen är igång. Att det ska kosta någonting liksom. Det är det viktiga. Det är så. Och det förstår man att de här sporterna gör. För de är liksom kompl tekniskt komplicerade. Det är grejen med det här. Att det ska krävas mycket grejer och apparater för att man ska kunna utöva sporterna. Det är det viktiga.
0: Mm. En, a, en annan eh, del av det här med konsumtionen är ju också att allting är engångs. Ja, just det. Alltså du, du har inga, det finns inga, du lagar ju aldrig någonting eller, utan, utan du får grejer eller du köper grejer hur det nu går till eh, och, sen, och sen så kastar du ja. bort det när det inte funkar längre. Kläder och ja vad som helst liksom, allting. Ja. Oh. Vi kan ju säga någonting om- vad är det för personer vi har att göra med här nu då då? Precis. I den här berättelsen. Om vi börjar då till exempel då med Lenina- kan vi börja med. Just det. Hon är ju då en ung och mycket vacker kvinna. Mm. En eh, beta mm. är hon. Och det är, ju, det är ju snäppet under den högsta kasten då- som är alfa. Men hon är en beta.
2: Mm.
0: Och så jobbar ju hon då med, med fosterteknik. Alltså det här- Eh, laboratoriet där, där barn eh, blir till. Just det, framställs. Mm. ja. Och hon är, ju, hon är ju väldigt nöjd med sitt liv. Ja, är ju min känsla va. Hon gör precis. Hon är en, hon är en, en exemplarisk invånare ja, i den här världsstaten mm. som, som, som det här kallas för då, va? Och hon. Eh, Ja men hon jag arbetar och hon har en väninna där som hon har lite bättre kontakt med mm. och hon är ju då, hon dejtar ju för det är ju så man gör. Mm. Man, man, har ju ingen, man får ju inte ha fasta relationer, det är, det är förbjudet faktiskt utan det finns ett slagord då att eh, hur är det nu, alla tillhör alla andra.
1: Ja just det, så är det. Du har på det viset, all, all, all typ av relation, äktenskap, allt det här liksom, och familjer, allt det är ju upplöst
2: mm.
1: helt och hållet. Så att du uppmanas ju då redan från tidig ålder att du ska vara promiskuös. Det, det är idealet i det här samhället, att du ska, mm. har du träffat en partner- jag kommer inte ihåg för att det är ju hennes problem. Det är faktiskt det enda Melenina som då så att säga är inte riktigt som det ska. Om man nu ska säga mm. så. För att hon då trivs väl inte riktigt med detta sådär. Eh, för att hon, hon, hon får ju kritik av sin väninna där. Om att hon har ju träffat honom i fyra veckor eller något sånt där.
2: Mm.
1: Och hon tycker att det börjar väl bli lite väl länge. Nu är det dags va? Att träffa någon annan. Mm och det här, det är ju också någon, någon, det här liksom att, att dejta då så att säga, och ha sex alltså det, det är också sådär om man jämför här med 1984 där, se, där sexualitet är förbjudet uh, det, det, i alla fall alltså av, av parti, partimedlemmar då mm. liksom, de får inte ha sex liksom, här i det här samhället är det ju precis tvärtom, här ska du ha sex du ska ha sex redan när du är barn de skrattar åt mm. liksom att, att vi i, i forntiden liksom tyckte att det var något konstigt och omoraliskt att barn liksom hade utförde sexuella, ja, hade, hade liksom erotiska lekar som de kallar det då liksom. Men här uppmuntrar man det, för det är en del i, mm. i, i hela den här samhällsbygget i uppfostran, att du ska, du ska ha det liksom, för det är en del i detta att du, du ska liksom bara... Och det är lite samma som de här sporterna- att man förstår att det här med sexualiteten- det är också bara, det är bara förströelse då liksom-
0: eftersom du ska inte binda dig till någon. Nej, men precis. Och dessutom så läste jag här då att-, att Haxley eh, tänkte sig, han läste ju- han, alltså det finns ganska många referenser i den här romanen- till olika, eh, ja men, vet, alltså dåtidens vetenskapliga mm. upptäckter- och så vidare va- Eh, och en då, eh, sån sak det är ju då eh, Freud som var eh, aktuell då vid den här tiden ja. eh, och hans eh, teorier och även en del eh, upptäckte då att sex, sex eh, och erotik var ett sätt, eh, alltså det gjorde människor lyckligare. Mm. Det är ju det här med libido och att, att, att sex, sexualitet är en, en väldigt viktig drivkraft och, och så vidare då. Och att det fanns i hans teori då- eh, i alla fall så som Huxley uppfattade det- en tanke om att, att eh, sex gör människor lyckliga. Och det är ju det vi vill uppnå i det här samhället- att människor ska vara lyckliga och nöjda. Och då blir sex en väg dit. Mm. Men det är inte bra att ha relationer- därför att får du relation har du relation med någon- då, då, då kommer det andra saker in. Då blir det känslor mm. och djupa känslor- och, och, och det finns risker. Du blir kanske svartsjuk och du blir sviken. Och... Nej, det riskerar ju
1: lyckan i samhället så att säga ganska kraftigt.
0: Ja, men, men du har ju rätt i det, Lenina. Hon har ju en, en, en ganska. Hon, det finns så henne, men den, det är en ganska, vad ska jag säga, svag och outvecklad. Tanke mm. eller känsla, det här. Det är mer någon slags omedvetet att jag skulle nog vilja träffa honom igen. Ja,
1: för det är ju inte så någon slags. Upp, hon är inte upprorisk på något sätt, och hon är inte kritisk i samhället, utan det är bara som du säger: det är mer en känsla hos henne att vore, han, han var ju väldigt snäll liksom, det, med den där och, och jag trivdes med honom och sådär så att det, mm,
2: mm.
1: hon ger liksom uttryck för, för ja men bara mänsklighet såklart ja, <laughs> att hon vill precis. känna att hon skulle vilja ha en relation där men, men som sagt, den är, den är lite outtalad ja, och hon lyssnar ju ändå på sin väninna där och inser liksom förnuftet i att nej. det kanske är så att jag ska dejta någon annan nu
0: ja Sen har vi ju Bernard, då. Bernard Marx som är då en Alpha Plus. Mm. Och det är ju den högsta kasten då. Just det. Men han är ju då. Han har ju bekymmer, va? Därför att han är inte riktigt... Han ser inte riktigt ut som en alfa plus.
1: Därför för de ska ju vara lite ariska, förstår man. Om vi nu ska prata rasbiologi här. Så är ju alfa... Alfa-folket är ju... De är långa, högresta vackra... Alltså, de har precis det här utseendet. Det här
2: mm.
1: otäcka idealutseendet. Men han har ju inte det, nej. För han är lite kortväxt.
0: Och då, det är lite roligt då, för då, finns det ett, då är, går det ett rykte, mm. då naturligtvis, va? om, om då vad, vad kan det här bero på? <laughs> är han verkligen en mm. alfa plus? Va? Va? Ja, det är han ju uppenbarligen, för han är, han är då kläckt som en alfa plus. Det kan vi återkomma till, det här med kläckningen. Men, Ta det ja. Ja, men, men alltså, då finns det ett rykte då om att han har fått, han har, han har fått alkohol i blodsurrogatet när han, när han då utvecklades i sin butelj.
1: Mm, men, men, men det är ett rykte om Att det har skett en miss där i alla fall Och det är därför han ser ut som han gör Och, och är lite konstig också <laughs> Tycker du? Ja, därför att
0: han är ju Han är ju, han är ju En märklig person ja, är. Uh, För att han är ju ja, han, han tycker inte om det här Han tycker inte om någonting Han tycker inte om den gemensamma sporten Han tycker inte om det här promiskuösa sexet Nej. Och han är inte ens särskilt förtjust I den här Soma som de alla använder för att inte behöva känna de ovälkomna känslorna. Just det. Och... Eh... Och det, det tar de ju liksom, det är det de sover på, ja. det är det de tar efter jobbet, det, det är det de tar när de, när livet, om, om livet av någon anledning skulle bli lite besvärligt och få dem en ökad somardos.
1: Minsta lilla obehag så tar de ju en tablettsoma och de uppmanar också varann liksom, mm. hela tiden sådär att, att om, om, om någon då kommer in på lite sådana där tankar, dystra tankar, såhär, men ta, ta en tablettsoma vet du så, så, så blir det bra. Så försvinner du några dagar och sen så kommer du mm. tillbaka eh, lycklig igen om, om några dagar här. Så, så går, går du in i en sommarrus här. Ja. För det förstår man beroende på. Då, man kan ta det. Man kan också ta det så att man faktiskt försvinner några dagar. Liksom. Man ligger i någon slags total eh, mm. lycklig koma. av någon slags dvala. Och Det här är ju då som sagt ett, ett. Ja, men det ger ju bara behagfulla känslor.
0: Och väldigt goda drömmar.
1: Mm.
0: Sen eh, kombinerar man ju det här också då. Om man, med, när man sover på sommar så att säga. Så kombinerar man ju det med, med liksom någon form av. Vad kallar de det för då då En, en slags parfymoriel. Ja, som det. liksom utsöndrar eh, olika mm. dofter då. Som, som samverkar så att säga med de här drömmarna och sommaren och alltihopa det här då. Så att ja, det är ju en. Fantastisk mm. grej kan man ja. ju tycka Jo men, men och, och då är det ju så att Bernard han är ju kär Faktiskt, Elenina mm. Och han, han tycker jätteilla om att hon är med andra män och, och, och han är ju liksom ganska Han är ju lite bitter och avundsjuk Ganska otrevlig människa kan man ju kan man ju tycka? Ja, jo, men han
1: är, han är väldigt för han blir ju väldigt avvig i allt det här liksom. Men han är ju också väldigt sund då när man liksom hör Absolut. Att, ha, att han, han liksom, men i sammanhanget så blir han ju en, en, en väldigt avvig människa. En, en mörk figur liksom. Mm. Lite, jag ser lite han är så got Exakt liksom så här, ja, exakt. svartklädd med spray, mm. lite så här, Robert Smith går han kring där och muttrar <laughs> såg jag framför mig lite så mm. um, och han, han uttrycker ju då han, han, men, han säger väl inte alltid sådär men han står ju själv och, och, och får ju inre dialoger när han hör mm. bland annat är det Henry heter det någon där som är någon kollega till honom just det och han precis som Linida och hennes väninna står och pratar i omklädningsrummet så pratar ju de också då de pratar om kvinnor Mm. Och han reagerar ju så starkt på detta liksom. speciellt då när han pratar om Lenina Henry ja. som tycker att hon verkar ju fin. Och då reagerar han ju på detta att liksom, de pratar om de här tjejerna då, eller kvinnorna som, som om de vore kött bara liksom. Som bara, det är, mm, finns mm. Inget... Så han ser ju han, är, grejen med honom, hans problem är att han ser ju människor omkring sig. Ja, precis. Han är ju liksom på den nivån, han har blivit lite för intelligent helt enkelt för det här samhället. Det är ju så. Ja! <gå>
0: Och sen har vi ju då eh, Helmholtz Watson mm. som är den tredje eh, karaktären som jag tänkte att vi skulle eh, sådär innan vi kastar oss in i handlingen här. Mm. För han är ju då en. Han är också Alpha Plus. Mm. Och han är ju då lärare eller lektor vid College of Emotional Engineering.
2: Mm.
0: Ja. Och han och Berna, det är ju vänner. Mm. Och han är nog en väldigt eh, han är nog väldigt alltså, intelligent och väldigt eh, kreativ och han, när han då inte undervisar så arbetar ju han med att skriva de här alltså det finns ju filmer och det finns ju alltså det, jättemycket underhållning finns det ju va mm,
2: mm. Som,
0: som liksom syftar då till precis som allt det här andra att människor ska bli, ja, de ska se på det här och så ska de känna sig lyckliga över att de har blivit underhållna. Mm. Men han han är ju, från början är han ju inte riktigt, han är ju som liksom inte, han är ju, vad ska man säga, han, han ger lite uttryck för, så är lite svagt att han är, ah, vad fan, jag vet inte mm. riktigt vad jag håller på med. Mm. Och, och, och han, säger ju, han berättar ju tidigt för Ben att han slutat att dejta nej Jag dejtar inte säger han jag, Det stämmer det Det ger mig ingenting säger han Och det är ju supermärkligt Och
1: <laughs> ja, ja, i, det här, I det här samhället så är det Jättekonstigt att göra på det viset
0: Och han, han säger också någon, Vid något tillfälle ganska tidigt Att det är som Jag har en känsla av att jag har Någonting inom mig mm. som, som, är, som jag inte Får tillgång Som jag inte har tillgång till Någonting finns det där inuti mig- som jag inte vet riktigt vad det är. Och, 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 och så säger han liksom- och Bernhard frågar ju honom inte heller riktigt. Nej. sådär Utan jaha, nej okej, okay, jaha säger du det? Ja. Men det ska ju visa sig sen vad det är för någonting. Så det är ju spännande då. Precis. Men det är någon slags- och det har ju samma där då.
1: Att det, det, är, det är häftigt vad, vad mycket han liksom då- Huxley lyckades. Apropå det här med biografen också. Mm. Att, att, här pratar vi alltså filmer, de är alltså skrivna enligt, ja, men som en mall. Liksom. Det är actionfilmer förstår man väldigt mycket. Mm. Det är någon kvinna som blir bortrövad, någon, någon stor gorilla- No, eller liksom något monster och det är biljakter och det är de hänger från flygplan och det är liksom och man, ser, gud, man känner, gud vad känner de här filmerna liksom har vi inte sett dem liksom till Eda, James Bond och gud allt liksom, som man har sett liksom, som känns skrivna utifrån en, just en mall ja. utifrån vad vi tycker är spännande och underhållande, det ger absolut ingenting, man går därifrån och har blivit underhållen hade en trevlig stund. Och det är, det är exakt den typen av filmer som han skriver om här på 30-talet är det ju. Så att det, jag är väldigt imponerad av det här, måste jag säga. Plus då att han lägger till allt det här som vi också har liksom sett nu då genom liksom, med, med liksom ett tag var det inne med lukter. Man skulle ha med sig ett litet kort in på, på biografen mm. som man kunde sitta och lukta på. Jag var, jag var tack och lov aldrig på en sån bio. Men man, man har ju hört.
2: Ja. Och, sen,
1: och sen då med 3D som, som kom och försvann igen. men och, och, och så vidare va. Och, och vi har haft sådana här, kanske inte biograferna. Men jag har ju varit på, på Liseberg på sådana här med rörliga säten. Där man sitter och skumpar och grejer och, och får liksom känna att man åker med. Allt det här liksom har han ju stort sett med här i biografen ja. han har lagt till en teknisk liten finess och det är någonting som gör att det är en, alltså en känsel att du känner också och så, så långt har vi inte riktigt kommit än så är det en liksom en kyss där mellan hjälten och kvinnan på, på filmen så känner du det här på dina läppar Via någon sån här grej som man har kontakt med fingrarna eller hur det nu var. Men det, det är väl liksom den. Mm. Men det är lite intressant det här tycker jag. Man liksom verkligen, allt det här är ju testat i stort sett. Ja. För att öka upplevelsen av någon slags verklighet då i biosalongen. Det här det är spännande.
0: Och jag menar det här med mall, mallar, alltså mallar för underhållning Det har, det har ju vi pratat om innan mm. också Jag menar det finns ju också vi då som, som skriver båda två Vi har ju, vi har ju många gånger kommit i, i kontakt med, med det här Alltså att det finns, liksom, det finns kurser i Hur skriver du en säljande däckare? Ja men precis och då läggs det ju fram lite som att så kan du försörja dig på ditt skrivande. Men, men om man vänder på det så skulle man ju kunna tänka sig också att, att vad praktiskt det är om jättemånga människor underhåller sig med meningslösa däckare. så be, 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 behöver de ju inte tänka på någonting annat jobbigt. Exakt. <laughs> så, så att det... Ja, det, det finns många delar i det här. Mm. Så att jag, jag tänker att han, han, han var ju väldigt skicklig liksom på att fånga upp um, de här, det som rörde sig, tecknen i tiden då på 30-talet. Alltså,
1: det, det är grymt imponerande måste jag säga.
0: Men jag tänkte så här att nu, nu för jag tänkte vi ska kasta oss in lite i handlingen här. Mm. Och då har ju vi vi är ju lite överens där när vi pratade tidigare här att. Att första delen av boken, alltså den, den, den glider man ju igenom. Det finns en del spännande när det gäller alltså hur, hur den här världen beskrivs, absolut. Men, men annars är den ju inte så gripande, den första delen av boken. Eller vad säger du? Det är precis som du säger, det är tre
1: kapitel och det, den är verkligen så att man kastas rakt in i samhället och du får liksom ingen förklaring riktigt utan du får som läsare får du följa med en grupp studenter mm. på det här laboratoriet där man framställer foster. Just det. Och du åker rakt in i det och i början jag fick läsa det här liksom två gånger för att första gången så hängde jag inte riktigt med för att han... Du får, vilket jag, jag i och för sig gillar, jag tycker om Alltså idén där, att du, du är liksom med där och du är en student så att du precis som studenterna så alltså förutsätts du att du har förkunskaperna. Mm. Så att när han, den här mannen står där och förklarar så, så förklarar han inte allt utan han svänger sig med termer och grejer som du förväntas redan veta. Du och de här unga gossarna <laughs> som ni går omkring där som en liten flock och eh, gapar och storökt över det fantastiska. Så, Så där får man ju man, man åker rakt in i och då man får någon slags grund till hur liksom det här alltså framförallt då liksom hur, hur, det här, det, det, hur man liksom predestinerar foster. Det är ju egentligen det vi får reda på här. Liksom.
2: Mm.
1: Vi får veta hur det går till och det är ju naturligtvis hela grunden till det här samhället då. Ja. Ehm, och det är ju egentligen som sagt först efter de här. Sen tar ju liksom själva storyn vid. Det är där sen som Lenina och, och de här andra karaktärerna kommer in. Ehm, och då, då får vi mer följa dem i, i deras liv så att säga. Liksom. Men då har vi också fått en grund för det här. Stabila samhället som man menar för det är ju det som är grejen att, att man ska skapa ett stabilt samhälle mm. Mm. och stabiliteten kan du bara uppnå har de kommit fram till genom ett eh, då ett, ett rasbiologiskt samhälle, de skapar ju alltså människoraser kan man säga om vi ska gå in lite i det Mm. Så det enda är ju egentligen, man tänker att Huxley då, man hade ju inte riktigt kommit igång med det här med genmanipulation och sådär. Eller det fanns ju inte på den tiden. Så att han, han, han tänker ju sig istället att det här sker på kemisk väg istället. Mm. Så att precis som vi pratade om han, Bernard säger jag rätt nu? Ja, mm. Bernhard. Som man då, då ryktet om att han har fått i sig för mycket alkohol. Varför det kan gå ett sånt ryktet är för att man förser då. Foster och, och sådär. Man, man manipulerar ju både ägg och foster med olika kemikalier mm. i det här laboratoriet då för att få fram eh, olika människoraser. Och då är det ju allt från alfa, beta och det är delta och det är gamma. Och epsilon. Och epsilon, ja, precis. Och alla de här har liksom sin ut liksom intelligensnivå. Mm. Och varför man vill ha det så här är ju för att då en. En människa liksom på delta-nivå har inte intelligensen nog att ens tänka sig något annat än det den gör. Nej. Vilket gör att personen är lycklig på sin fabrik. Den står där på sin fabrik och tycker att livet är toppen för att den känner sig så kompetent i det den gör- mm. Och har inte ens förmågan att tänka att den skulle kunna ha gjort något annat.
0: Nej, exakt. Och det
1: här är liksom grunden för det här stabila samhället då. Det här, här, och här, kan, här lyser ju den här parodin såklart igenom. Hans tanke då på ja. att det är parodi. Liksom. Att är det verkligen det här? Är det verkligen så utopiskt och bra det här? Men det, det, är, men det är intressant, alltså. Och, och, ja.
0: och dessutom är det ju så då att när du. När du, först då så, så har du ju de, de här fostrenna då Eller ja, ägget som, som då eh, blir befruktat och, och sen så växer det då det här fostret i en, i en behållare och, och så tillförs då eh, blodsurrogat då kallar de ju det för va Och, 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 så, och, och tillförs då i, 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 rätt, i rätt mängd och, och rätt sammansättning För att det ska bli rätt typ av, av människa då va Eh, och sen då eh, så, så, så gör man ju då dekanteras. Man mm. Man föds inte utan man dekanteras. Det betyder ju då att man kommer ut i behållaren. Och då är man ju ett, en bebis. Och då fortsätter man ju att, att vara i. Så det, det finns ju inga som växer upp i någon form av familjer. Nej. Utan det är, ju en, en, det är ju liksom en slags barnhem eller vad man ska säga. Va? Eh, då i någon form av vetenskaplig miljö alltså där de fostras. Och då arbetar man ju väldigt mycket med sömninlärning. Just det. Ja, så att när, när de här bebisarna och barnen, när de sover, så får de då eh, sin inlärning. Då och, och, och lyssna på, så att säga. Och, och då det är det ju då de får alla de här. Värderingarna eh, kring till exempel att eh, alla tillhör alla andra. Det är någonting, det hör de här små ända från det att de är nyfödda. Och då tänker sig Haxley, då ju att det här blir så självklart för dem. Så det är aldrig någonting som, som man eh, ifrågasätter sen överhuvudtaget. Eller ja, de flesta gör inte det i alla fall. Nej,
1: för det är fraser som liksom bara dyker upp i huvudet på dem ja. hela tiden sen. När, när man liksom följer de här personerna då karaktären här att när de ställs inför någonting så det första de säger om, om någonting ibland det är just en sån fras för det förstår man, det här är så indoktrinerat så att det, det, det är det första som dyker upp
2: mm.
1: jag, vill också, jag vill också bara inflika att de, att de har också kommit på eh, Bokanovskys process som ju också är liksom en, en och det handlar ju om kloning, det som man faktiskt håller på med idag Mm att man då, med hjälp av, jag tror det är alkohol faktiskt där. Att man får äggen att knoppas. Så tänkte han ju säga att det här skulle gå till då. Mm. Och då kan man då, då har man liksom mångfaldigar sig de här äggen. Och man kan få upp från 8 till 96 knoppar. Från varje ägg. Och då har man då dessutom då räknat ut där att mer än 96 går inte. Det var någonting som blev fel där då. Och det här är ju... Ännu en del i detta, för då, då, då säger ju han då professorn här att, att han här, han ger något exempel där. Tänk dig 96 apparater i en, i en fabrik,
2: mm.
1: och där står det 96 stycken eh, delta-personer som är identiska, och de är dessutom gjorda för att sköta exakt precis den här apparaten. Just det. Förstår. Vilken, vad, vad fantastiskt detta är. Det kan inte bli fel, liksom. Det är bara... Nej. Det... <laughs> det,
0: är det är fulländat.
1: Ja, det är verkligen fulländat. Så det, det, de möter ju det här. Det går ju omkring liksom såna här flockar med, med barn. <laughs> som är, liksom, som är, ja, de är ju identiska då, liksom. Det, det är ju, och, och, och det här är ju så där jag, jag måste bara få... få för en, en sån... Gled ju iväg då lite i det här och kommer att tänka på att jag inte läst om det här. Jag då som håller på så mycket med insekter och sånt. Mm. Uh, och då kommer jag på att, jo, uh, myrsamhället. Så jag funderar lite på om, om Haxley hade. Uh, om han hade läst något om myrsamhället, möjligtvis.
2: Mm.
1: Uh, för det påminner. Det som de gör här i det här samhället påminner väldigt mycket om myrsamhället uh, faktiskt. Just det här att, att man. Uh, att myrorna, nu ska vi se om det är de arbetarna som är ju... De är ju födda, obefruktade. Vilket gör att de är mer släkt med varandra än om de hade varit syskon. Eftersom det inte är två... Det är inte en han och hon är mm. inblandad utan det är bara drottningen. Och det mm. tänker man sig i alla fall att det har varit gynnsamt då för myrsamhället bland annat.
2: Mm.
1: Att de här arbetarna... Känner jag känner ju, de är kanske inte ett släktskap, men de, det, det finns ju ett släktskap då. Liksom. Och de är inte klonade, men de är mer släkt än om de hade varit syskon. Plus att jag läste då i en bok här, om, om för jag var tvungen att kolla upp lite kring detta, och då visade det sig dessutom att det är så att de här arbetarna de då vet hur de ska föda sina larver. För att det ska bli rätt typ av myror, det vill säga om det ska, bli, en drott, ska det bli drottningar, ska det bli soldater, ska det bli arbetare. Påminner väldigt mycket då om det här som de gör i labbet. Verkligen. Att, att de ger dem olika substanser för att få fram rätt typ av människa. Just det. Och det här sker liksom i myrsamhället då. Hela, det är jättespännande detta. För myrsamhället är så otroligt komplext, det är ju så fantastisk värld detta. Men då tänkte jag, tänkte jag det, undrar om han liksom, antingen har han bara, mm. eller vad ska man, nej men om man har hämtat <laughs> idén här liksom från just eh, myrsamhället. Det är inga andra insektssamhälle heller riktigt som gör riktigt på det här viset, utan det här, de är ju de är verkligen, eh, ja, Fantastiskt. Ja, en liten, en liten sån där, men det, men det är intressant <laughs> i alla fall. Verkligen. Och att det är precis detta, då, som man tänker sig: att, det här, att människan, då, i detta samhälle lyckas göra exakt samma sak. Och myrsamhället är ju också extremt stabilt, eh, uh, det är ju inte många som ro på en myrstack eller det, det går nästan inte. Det är ju vi då som kan bränna upp den. Men det är väl ungefär det man kan göra. Liksom. Men det är lite orättvist då våra, vad vi har. Liksom. Men för övrigt är det ju extremt svårt att rasera eller liksom på något sätt att, att komma åt ett myrsamhälle. Det, det går nästan inte.
0: Mm. Men så jag har ju myror här. Jag bor ju på landet. Och när jag flyttade in här så fick jag veta det, har en, en stor, det är som en stor trä Ja, en, en trästock, fast väldigt, väldigt stor. Alltså liggande. Ett, 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 ett träd, mm. fast utan rötter, som ligger som en slags gräns för min uteplats här. Och när jag flyttade in här så fick jag höra då att ja, vi hade en gigantisk myrstack här nedanför på andra sidan den lilla grusvägen utanför mitt hus där och då raserade vi den uh -huh. eh, och, och grävde och, och, och alltihopa det här men det enda som hände det var att myrorna flyttade in i stocken så nu har jag myrorna Precis. i stocken och det, jag har tänkt på det för att, för att ibland då när det är väldigt mycket myror och du kan känna så här bara, åh tänk om de börjar komma in fast det har de inte gjort den de är, är i sin stock men då, då har jag tänkt va, att, att man kanske skulle försöka göra någonting åt det där, du vet. Men då tänker jag att det är nog ingen Nej. idé, därför att de kommer bara flytta sig. Och de kommer ju inte att flytta sig så långt, de kommer ju inte att traska iväg liksom, till andra sidan ringturna, utan de kommer ju att bosätta <skratt> <och> <skratt> sig någonstans i närheten här förstås. Såklart. Ja.
1: Och i det stackmyra dessutom så kommer de inte in, de är inte så intresserade
0: Nej, nej, tydligen
1: inte, inte, inte som svartmyror och så För de går ju gärna in med stackmyror Nu kommer vi in på ett helt annat spår men, men stackmyrorna ja. är inte så intresserade Av, av vad vi har inomhus liksom, På det viset, så de kommer inte in
0: Ja Ja, det är intressant Men du, det är ju så här då att de, de gör ju då resor till Fantastiska ställen i den här boken Ja men det finns ju också ett. Eh, det kanske finns flera, men vi, här nämns ju bara ett reservat som man kan resa till. Eh, där det är, och då alltså finns människor som lever på det gamla sättet. Ja. Ja. Och då är det ju, det är ju Bernard och Lenina som bestämmer sig för att resa mm. till det här reservatet. Och, och innan den resan så, är, så har det ju hänt någonting så Bernard, han, han är ju lite ifrågasatt redan innan den här resan jo Ja, han har liksom gjort sig han har, vad säger man han har fångat uppmärksamheten
1: <laughs> ja det har han, han har fått ögonen på sig att han är lite skum och att han har lite konstiga tankar va som inte riktigt man ska ha ja
0: och då blir han ju, skräck, han blir ju skräckslagen, ja. för han vet ju, han har ju någon slags aning mm. om vad som händer då, att man, då, då får man inte vara kvar och, och då blir han ju skraj. Precis,
1: för det vet vi ju inte riktigt ännu men vi förstår ju någonstans att, att, att oliktänkande kan ju inte vara kvar i samhället, så, så långt har vi ju förstått. Och någonstans måste man göra av dem. Och det vet vi ännu inte här i romanen vad som händer faktiskt med den människan. Precis. Men han, har, han är ju rädd såklart. Han, det, han förstår ju att han är lite på osäker mm. grund här. Mm. Men de reser iväg. Och jag tror det är de reser... Det här är väl åter... Ja, men är de inte i London även i den här boken? Jo, jo det är de. Precis som i 1984. Men, men de reser ju över till... Alltså amerikanska kontinenten då flyger de ju över till...
0: Ja, och det man förstår av det, alltså känslan man får av hur det reservatet beskrivs. Så jag får i alla fall bilden av, ja men lite grann av ett urfolk. Ja. Det är liksom modern tid, alltså ur vårt perspektiv. Det är modern tid, men det, är, det finns väldigt mycket kvar av urgamla. Riter och aner och ja, men sätt att tänka och så vidare bland de här människorna då. Precis. Och då när Bernard och Lenina kommer dit så inser ju de att där finns ju en ung man mm. som är av en helt annan sort. Som inte alls hör hemma i det där. Och det visar ju sig då att han har vuxit upp där. Mm. Och successivt så får vi ju förstå då att hans mamma som heter Linda mm. hon är ju då en, en beta ja. ifrån samma samhälle som de själva kommer ifrån alltså ifrån London och att hon har varit där tillsammans med en man på en likadan resa som Bernard och, och Lenina nu gör men att de kom ifrån varandra och hon blev kvar. Mm. Det hände någonting där och hon blev kvar. Och när hon då är där, ensam kvar så inser hon att hon är gravid mm. och att pappan då är den här eh, han var väl säkert en alfa då ja. som åkte tillbaka men hon blir ju kvar där hon får ju föda sitt barn och får leva där och är ju en väldigt, ett väldigt udda inslag är de ju de här två i det här reservatet ja,
1: verkligen. hon lever ju Dels så lever hon ju med, med, förstår man ju då den här tanken om att hon ska komma tillbaka en dag mm. till civilisationen. Hon har också i huvudet fullt av de här fraserna för hon är ju sömnindrotrinerad precis som alla andra då som växte upp där då. Så hon har ju de här fraserna i sig som, som yeah. inte liksom stämmer överens någonstans med det här samhället då som hon lever i. För här är, om vi ska dra parallell då, till, till 1984, så kan man, där, där kallar ju det ja, i min översättning heter det proleter. Den här liksom, alltså proletärerna, arbetarna, befolkningen liksom, de som, de som på något sätt fick leva kvar. Mm. I, i, I 1984 är ju det en stor del av samhället som består av mm. de här människorna som då får leva kvar i det. I, i livet innan revolutionen de får fortsätta liksom mm. ha sexuella kontakter och så vidare och de, ja, de lever sitt liv liksom, sådär här är det ju mer en här är det väl liksom omvänt tjänst. Det. Det, det vet jag inte riktigt här. Det ju, det, men man får ju mer en känsla av att det här är liksom något lite marginal, alltså, marginellt. <här>, här finns det mer reservat liksom. Av människor som på, mm. på liknande sätt då får leva kvar. Precis som det var innan. För här har ju på något sätt också mm. skett någon form av revolution då ju, Kan man ju säga. Och ett krig. Just det, det har varit krig. Eh, men skillnaden här, mot de här är ju att i 1984 så var ju liksom de betydande människorna i partiet de brydde sig ju egentligen inte om proletorna överhuvudtaget de var ju helt ointressanta ja. medan här är ju de här som man kallar då för vildar det är ju ett utflyktsmål förstår man de åker liksom och tittar på de här de åker dit för att uppleva det är återigen den här förströelsen som finns, va? att om man inte Precis. vill gå på känselbio eller inte spela den här märkliga golfen så kan man åka till ett <skratt> reservat och så kan man vara där några dagar och uppleva den här märkliga världen då, eh, som fanns och förfasa sig gör man ju där då. Det är ju det man gör för att där, där, där finns det ju mammor och papper och sånt där. Så ord som de nu kan ju inte ens nästan uttala ordet mamma för det är så vulgärt och äckligt alltihop och tänka sig att någon har fött ett barn. Så att det är ju väldigt mycket en, en liksom fascination och en fasa då. Och man tittar ju på de här människorna då lite som man åka till ett zoo ungefär. titta på djur som beter sig. Så det är en slags nöje
0: det här att åka och titta på. Precis, och, och den här stackars pojken då, John heter ju han då va? Han växer ju upp då i en, i en situation där hans mamma Linda eh, lever ju kvar i den här tanken om att alla tillhör alla andra. Just det. Så att hon tar ju emot män och tycker ju att det är fullständigt självklart. Det är ju så, så det är. Men i detta samhälle då så blir ju hon... Hon blir ju klassad som hora. Ja. Och eh, hennes son råkar ju väldigt, väldigt illa ut i det här. För att han, han blir ju fruktansvärt ensam.
1: Ja, han får ju inte vara med liksom, överhuvudtaget i gemenskapen. Han ser sig som en otroligt udda figur. Vilket han naturligtvis också är i det här sammanhanget då.
0: Ja, och han beskriver ju därför barnen när de träffas. liksom Den här förfärliga historien när alla jämnåriga pojkar skulle gå ner- då i, en, i en, Det var väl en grotta i en initiationsrit, va? Mm, och det. han fick inte gå med. Och, vilket, då, och där var det liksom det var liksom spiken i kistan på något sätt för honom att, att han förstod att nej, jag kommer aldrig jag får alltid vara ensam, liksom. Men sen har ju han då också hittat en, en bok ja, just det. av, han har ju fått utav en av mammans älskare då så har ju han fått en bok. Han börjar lära sig läsa en bok som Linda hade och som var någon sån där bruksanvisning för beta betararbete. Ja, just
1: det på laboratoriet tror jag. Hur man, hur man får fram foster, det är det första han läser. Hur man gör. Ja, precis. Ja, det stämmer.
0: Ja, men sen då så, så får han ju Shakespeares samlade verk, får han. Och, och det är klart att han, ingen, ingen, han har ju ingen referens överhuvudtaget till den här. Men han blir ju helt, han blir helt golvad av språket. Exakt. Det är poesin i det. Han, han, det är ju liksom... Så när Lenina och Berna träffar honom så är det ju det, är ju det han gör. Alltså han, han, han liksom slänger ur sig med Shakespeare-citat <laughs> till höger
1: och vänster. <laughs> ja, det blir ju lite komiskt faktiskt. Det är från hotell och allt möjligt som han liksom då ger. <laughs>
0: Men, men Bernhard då, som ju är ju, han är ju då illa ute, det vet han ju, va? Och när han, när han, han greppar ju, han förstår ju vem det är som är den här pojkens pappa. Just det. Ja, och det är ju då en högt uppsatt man i deras samhälle.
1: Jag tänker, det är direktören. Mm. Ja, för det är han som går omkring kring där i början. De blir nog fler sen. Men det är han som från början förevisar labbet där. Så han är ju väldigt högt uppsatt.
0: Viktig person. Precis. Så att Bernhard bestämmer ju sig då för att ta med sig Jon och Linda tillbaka för att. För, för att få upp upprättelse. Han ska liksom. Få, ja. Jo. Ja, det, det leder ju till att han blir, från att ha varit en väldigt eh, udda person, då bärna, så blir han ju oerhört upplyft mm. för att den här vilden då som de kallar honom för, ja det slår ju ner som en bomb mm. verkligen i det här samhället, det blir ju... Alla vill ju träffa vilden. Mm. Alla vill prata med honom. Alla vill titta på honom. Det blir liksom en slags... Eh, han får göra nästan som en turné. Det blir som en... Eh,
1: det är ju förevisningar för, och gärna liksom för, man får känslan av överklassen då, alltså människorna så att säga va? Mm. Där det ordnas med, med fina det är drycker och, och god mat och grejer och så ska då vilden vara där också och förevisas. Precis. Så han får ju en enorm status i detta som har varit den som dels tog initiativet att plocka dit honom överhuvudtaget ger ju honom först och främst. Och sen då den här statusen av att vara den som styr över detta och kan liksom ha, ha, ja men den som kan presentera vilden då liksom. ja Så här blir han ju väldigt betydande och plötsligt har man, då har man ju helt, då blir ju det bortglömt helt och hållet här att han är då en skumfigur som man tyckte innan. Mm. Och han uttrycker ju heller inte så mycket av de här tankarna just nu. För nu har han ju fullt upp dessutom med att vara den här nya personen som han är. Och, och, och behålla sin status såklart.
0: Och, och han blir ju också. Eh, han blir ju ovän då med sin vän. Eh, den här. Eh, ja, vad heter Holts.
1: Ja, just det, han som skriver. Uh, Filmanus.
0: För att nu, nu han, han blir ju lite, eh, lite hög här, Bernard, på, på, på statusen och uppmärksamheten och, mm. och alltihopa det här då. Så att, eh, då och, men, men samtidigt då så får man ju följa då John då alltså vilden. för vi följa hans vad som händer med honom mm. då. När, och det som händer då är ju att han blir ju också då väldigt väldigt förälskad i Lenina. Mm
1: och hon blir ju fascinerad och eh, en, en, ja men i alla fall en växande förälskelse i, i,
0: i John mm. så, så att, och, och så att där, där blir, men, men, men det här tar ju naturligtvis slut för det här går ju inte va och en dag och då är det, det är någon alldeles speciell förevisning som Ber, som Bernard har ordnat här
1: mm. jo den är, den är extra, extra viktig jag kommer inte ihåg men det är så här riktigt viktiga personer där och då vägrar ju vilden att komma ut ur sitt rum. För då har han fått nog av, av det här liksom. För att det, och det, man kan ju, jag tänker liksom 30-tal då när Huxley. Jag tänker att det, det är ju lite som de här freakshow. Ja. Eh, alltså man gjorde ju på det här viset. Vi har ju exempel från den här långa lappflickan till exempel. Eh, tjejen här liksom som förvisades. ...i västvärlden... ...av de snubber där liksom... Och, och, ...så att det, det, det är ju precis det som han... ...är med om här, Jon, att, ...att han blir ju liksom ett freak... Uh, mm. ...lustig och fasansväckande... ...tänker jag, på samma gång då liksom. ...sådär... Mm. ...men det här har han fått nog... ...i alla fall ju... Och, ...och sätter stopp för det här... ...och skulden för detta får ju naturligtvis... ...Bernard... Då.
0: Ja, som faller tillbaka då. I onåd.
1: Det blir ju på något sätt att han inte riktigt har pli på sin vilde. Det blir ju den här att, att, det, att han inte kan liksom förmå honom att visa upp sig då. Precis. Så det, så det blir ju ett hårt fall såklart. Och där kan man ju också tillägga att, att John då har ju under hela sin uppväxt fått höra om den här fantastiska civilisationen- så där kommer ju precis den här kritiken mot mm. det. Det kommer ju via Jon kan man säga, in i boken- för han har ju då fått det här till sig från sin mamma- som har berättat under hela hans uppväxt om hur fantastiskt detta är- denna värld,
2: mm.
1: om du bara visste <laughs> hur fantastiskt det är där- och hur vackert det är- och allt detta. Så han har ju också, precis som mamman, mm. fast han har haft en dröm om att komma hit liksom, någon gång i sitt liv. Utopia.
2: Mm.
1: Och nu när han väl är där så inser han ju ganska snart allt det här med baksidorna då. Eftersom han är uppvuxen på ett helt annat sätt och har inte blivit indoktrinerad med, med fraserna och alltihop. Så han blir ju alldeles förskräckt över det här, liksom, att de inte har tillgång ens till Shakespeare. För det är ju hans, <går> det är ju hans liksom, på något sätt krok i livet. Det är ju det som håller honom ja. uppe. Liksom. Språket, det fantastiska språket, poesin, Shakespeare. Alla de här citaten, de här vackra, vackra fraserna. Och så kommer han hit och så inser han att i den här fantast mest fantastiska av världar så är Shakespeare förbjuden. För det är gammalt och allt som är gammalt är förbjudet av bara princip. För folk ska helst inte tänka på det gamla överhuvudtaget. liksom För att det, det, det skapar oro, det är ju återigen det här med det stabila. Mm. Och redan där börjar han ju alltså förstå vad det är har hamnat. Så att mer och mer så blir ju han också mer och mer kritisk till det här paradiset.
0: Mm. Och dessutom så förlorar han ju sin mamma därför att hon, har ju, hon är ju åldrad. Hon är ju, hon är ju gammal, alltså du vet, och, och sliten. Eh, för hon har ju åldrats precis som människor gör. Men så är det ju inte i civilisationen. Där åldras ju ingen utan, utan där är de unga och sen så dör de. Puff, liksom.
1: Och så dör man ju utan. Att någon egentligen bryr sig riktigt om det förstår man. Det finns inga ceremonier. Det finns ingenting utan människor bara dör och försvinner. Och så är det bra med det för det kommer nya hela tiden.
0: Så att när hon då kommer dit och, och så, så, så möts hon av, av avsky. Och, och, också en, en, och, och den här direktören då som hon kastar sig om halsen på. Och som hon tänker sig... Att han ska ta tillbaka henne. Han vill ju överhuvudtaget inte ha någonting. Det är ju frukt. Alltihop blir ju jättehemskt. Mm. Hon
1: blir som ett monster i det här samhället. Man har ju inte sett
0: en gammal människa. Så hon hamnar ju då i en... Hon hamnar ju på sjukhuset i en, en sån här somakoma Som hon har valt själv. Mm. Och, och han, han är ju där. Han går ju dit och besöker henne- och vill ju liksom väcka henne mm. till liv. Och, och säger, här är jag, jag är din son. Och, och hon vill inte hon vill bara vara kvar i sina drömmar liksom. Och, och, det blir ju, och så dör hon ju där medan han är där. Och det är ju en, en, en otroligt... Eh, faktiskt en, en av de mest minnesvärda scenerna i hela boken tycker jag. Mm, det är det. Med den här scenen då där, där han eh, försöker att få kontakt med henne. Och hon bara sover och sen så blir han ilsken på henne. Och det är på något vis får till följd då att, ja, men att hon faktiskt dör i, i stunden. Och samtidigt då så är det ett studiebesök mm. av såna här som vi pratade om innan då, de här identiska jättemånga tvillingarna som ser exakt likadana ut. Precis. Och som är, är klädda i kakeuniformer och som liksom svärmar runt där och är jättenyfikna och äter små kakor. Och...
1: <laughs> ja, då tycker jag, det är ju bara ett skådespel det här. Det är, vi konstigt, obegripligt och de ställer massa frågor och de förstår inte riktigt vad han håller på med, Jon för han är ju alldeles förtvivlad såklart, han sörjer ju men de har ju aldrig sett sorg
0: Nej, och han ligger på knä där liksom, och sköterskarna säger till honom så här men snälla vän, du måste ta dig samman, Just det. du förstör barnens nyttiga dödsfostran
1: Det är så det är, ja Risken är att de blir skadade av, av att se det här. Mm. Eftersom man då redan från början måste fostras i detta. Att, att Det är ingenting vi bryr oss om överhuvudtaget. Så här, här skulle man kunna tänka sig då en, en sån här Bokanovski-grupp. Elva personer som får en liten skada faktiskt i detta <hör> då, <hör> i framtiden.
0: Och, och det, det, det följs ju sen av att han går ut från sjukhuset. <hör> och då hamnar han ju mitt i en sån här utdelning av en sommarranson till delta-människor och han kastar sig in där och säger, nej ta inte som, bli fria, och plötsligt så kommer ju den här Helmholtz också
1: Ja då kommer ju Bernard och Helmholtz, och, bara,
0: och de kastar sån här soma ut genom fönstret liksom, och säger att, att ni ska bli fri, jag, jag befriar er, skriker de mm. och, och så kommer polisen då och, och med skum och vatten och, och, och sådär. Och så, och så skriver han så här: Att, att eh, hö, ur högtalarna ljuder ett anti-upploppstal. Ja, Var lyckliga och snälla! Var lyckliga och snälla! Och sen så sprutar de ut somagas. Var på alla gråter och kramas. Det är ju också jätteroligt. Ja. Ja. Men, men alltså det här då. Det här får ju till följd då, att, och, och det är ju också där, han finns ju också där va? Precis,
1: så nu plockas ju de in, för det här, det här var ju droppen på något sätt.
0: Ja, till världskontrollören för västra Europa, Mustafa mond. Mm. Ja, och då är det ju så att vi då har vi ju träffat Mustafa Mond lite tidigare mm. där han, och det här är också jätteroligt tycker jag, så se om jag hittar det här för han läser ju när vi får ju, vi får ju besöka honom när han läser en tjettersk text Det
1: är ju någon som har skrivit en, en ja, det är lite som en avhandling om man säger så
0: en, en akademisk Och, 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 den, och, och han, man får liksom Lyssna till hans tankar där, det han liksom, hmm, vilket eh, skarpsinnig. Mm. Och, så, va? och, så, och så, sk så skriver han då: Får ej publiceras? Mm. Författaren ska stå under uppsikt, och det kan bli nödvändigt att flytta honom till havsbiologiska stationen på Santa Helena. Mm. Och så tänker han: Synd på ett så mästerligt mm. arbete.
1: Vad han tycker om det här. Han tycker det är, det är jättebra. Bra idéer. Superbra. Briljant. Ja. <gå> Men naturligtvis, inte kan vi införa sånt här i, i vårt samhälle. Det, det, man förstår, det finns ju självklarhet i detta liksom. Att nej, 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 nej. Det är klart att det inte går. Det nej. går
0: inte. Nej. Precis. Och, och den här Helmholtz då, som är med och, och kastar ut tabletter genom fönstret. Mm. Eh, han är ju vid det här laget också i onåd, har ju han berättat då för Bernard När Bernard faller i onåd igen så säger ju Helmholtz då att ja... Ja, ja, jag ligger också lite illa till- för du förstår att jag, du vet, jag, läste, jag läste mina egna verser- för tredjeårsstudenterna- i högre känsloingenjörskonst. Ja, just det. Och, och, och jag brukar inte göra det. Jag brukar ge en mängd tekniska exempel på ja. verser. Va? Som man, men jag tänkte att va? Jag förstod väl att det var galet- ja. men jag ville gärna se hur de skulle reagera. Och de hade ju naturligtvis då, eh, anmält honom direkt- och han hade blivit uppkallad till mm. rektorn då, och så vidare. jag är en märkt man, så är han i Bernad då, för verserna handlade om ensamhet, och herregud, säger Bärna. det är det... <laughs> det förstår du väl att, att det inte skulle gå studenterna har ju fått minst en kvarts miljon varningar för <laughs> exakt, ensamhet exakt. i sin, i sin sömninginlärning ja. eh, men då säger ju Helmhultz, Helmhultz då att, att jag säger han mitt i eländet så känner jag att jag äntligen har fått något att skriva om mm. jag har fått kontakt med den här extra latenta grejen som jag har inombords ja så nu då, så är ju de här tre hos kontrollören- Mustafa Mond. Mm. Och så har de ju den här resonemanget om Shakespeare där- Mustafa och John- om varför man inte kan läsa Shakespeare.
1: Ja, nej men precis. Varför, det, varför måste det vara förbjudet? För det visar ju sig... För, jo, just det, för Mustafa ger ju också... Han citerar ur Othello och, och, och John då förstår att han har också läst Shakespeare-
0: Ja, det här påminner ju lite grann om 1984. Alltså Mustafa Mond här och sen... Eh... O'Brien i, i 1984.
1: De alltså det blir ju på något sätt att de, båda böckerna slutar ju med att man får någon slags mer djupgående förklaring- Precis som i 1984, för där får ju han, huvudpersonen som jag då har glömt av vad han hette. <laughs> men han får ju under nästan, ja, tortyr, så får ju han förklarat för sig av O'Brien varför det måste vara som det är.
2: Mm.
1: Och här är ju precis som du säger, här är ett liknande för här får ju de också då, och vi, liksom en ganska djupgående ja. förklaring där han lite mer... Ingående förklara tanken med det här stabiliteten. Och just detta, precis varför måste Shakespeare vara förbjuden? Det är ju liksom en nyckelfråga egentligen kan man säga.
0: Mm. Och, och det handlar ju om, om stabiliteten. Alltså du får inte ha en längtan efter det som är gammalt. Därför att det som är gammalt är ofta också vackert. Och, och skönhet... Och, och det går inte Man kan inte längta efter det Därför att då, om du gör det Då nöjer du dig inte Med den här underhållningen Som ju gör
1: dig så lycklig Det är just det Eftersom en djupare om, om, Alltså En förströelse med djup Och det är, det är ju sant Det skapar ju ett, alltså, Du vill ha mer, du vill gå ännu djupare Det, det är ju precis så det är liksom. Det,
0: ja, ja, precis
1: men du får inte det behovet- av de där actionfilmerna som de tittar på- och, 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 och kärleksdravlet då liksom.
0: Och du, de, man vill inte i det här samhället- att människor ska tänka bakåt- utan man ska tänka- eh, nu, helst ska man bara tänka nu.
1: Du ska bara vara här och nu, ja.
0: Ja, därför att han förklarar ju också- att vetenskapen är ju också- egentligen förbjuden- fast-, fast det säger man ju inte för man pratar ju om vetenskapen, men vetenskapen, han, han säger på något tillfälle, vid något tillfälle här att den är liksom försedd med, den är fängslad och försedd med munkorg för att man kan inte eh, låta nya vetenskapliga idéer och, 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 och uppfinningar och vad det nu kan vara, i kullkasta stabiliteten. För det är absolut viktigaste är stabiliteten.
1: Och det är ju precis det här som vi sa innan, att det är precis som att här har man uppnått den här. Alltså den perfekta världen. Och, och då kan du inte... Ingenting får liksom utvecklas härifrån heller. För då, då riskerar du också stabiliteten.
0: Precis. Och då och han har ju något resonemang här som jag tycker är spännande. Han säger så här att... liksom ja Varför känns inte det här bra? Är det någon av dem som frågar. Det är nog John. Varför, varför känns det inte bra? Ja, det är för att stabilitet är... Har, alltså det, att vara nöjd har ingenting av trollglansen i en god kamp mot olyckan. Just det. In, ingenting av det pittoreska i en strid mot frästelsen eller ett ödestiget nederlag mot lidelse eller tvivel. Lyckan är aldrig storslagen. Just det. Och det där är ju det är oerhört intressant.
1: Mm, mm, det är det.
0: Just för att... Nej men jag menar, vi lever ju med det här också. Ja. Det här... Ja, alltså i princip i den värld vi lever i idag. Mm. Nu är det lite shaky just nu. va, Men i princip så skulle man ju kunna leva och vara bara underhållen. Och typ lycklig. Hur man nu definierar lycka. Men, men, men om vi tar utifrån
1: hur han resonerar här. Hur det här samhället är uppbyggt i, i boken här. Så kan man ju dra... G tycker jag ganska tydliga paralleller. Som du säger, okej, okay, just nu är det det har hänt mycket nu de senaste åren liksom, men om vi går tillbaka lite grann bara. Så med, med våran liksom och, 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 och speciellt idag med, med, med liksom internet och allt det här som gör liksom att vi har, precis som du säger, vi har, om vi vill nu har vi tack och lov, liksom inte samhället där vi måste göra detta. Men om man vill så kan man definitivt Gå in i det. Och leva i någon slags 24 timmars underhållningsvärld faktiskt. Ja. Och, och liksom strunta egentligen i, i att reflektera, analysera, tänka vidare, fundera, mm. Längta efter något djupare. För du har liksom sociala medier, du kan streama serier i det, det oändliga idag. Det finns liksom ingen, ingen, inget riktigt stopp på det där.
0: Och det mesta i livet är ju relativt. Eh, vad ska man säga till Tillrättalagt
1: Det är inte mycket man behöver kämpa för På det sättet
0: nej Så, så att det, det, det är ju en Väldigt träffande I många fall beskrivning Tycker jag Lite skruvad förstås och parodisk Jo det är den ju naturligtvis Men den, den är mm. Och det gör ju att man när man läser den här boken så blir man ju tvungen- att titta på sitt mm. eget liv och sitt eget samhälle- och fundera över, okej... Okay, för han säger ju det, eh, Mustafa här, va? Att till, om konsten till exempel. Ja, konsten har vi fått välja bort. Det är priset vi får betala för stabiliteten. Mm. Man får eh, välja mellan lycka och det vi kallar verklig konst- därför verklig konst är oroande- och jag tycker ju att det här är en sån otroligt relevant fråga idag. Det är det. För att, att ja, i, i, jag vet inte hur det är med dig- men ibland möter man ju människor. Jag möter ibland människor som jag upplever- faktiskt lever lite grann så som de lever. där. Jo, men det får inte vara oroande. Nej, och, vi, och, och man... Jag menar, det här med 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 döden- det är också något som vi har pratat om många gånger. Va? Att, att vi, vi lever ju i ett samhälle där döden är väldigt långt borta. Och den flesta människor vill inte bli påminda om att man faktiskt ska bli gammal och sjuk och dö. Man vill inte tänka på det Precis. Nej. helst. Och, och man förväntar sig att... Nej, men vetenskapen ska gå framåt så att, att jag kommer nog att leva tills jag blir 200. Jag har inte mött jättemånga men de finns.
1: Det finns de som tänker så faktiskt, ja.
0: Ja, och att, att det kommer att finnas så mycket utbytesgrejer så att, att man inte behöver bli sjuk utan allting kan lagas liksom och, och så vidare. Och det där är ju. Det är väl, det, det är ju jag menar vi, har, vi uppnår ju fantastiska saker hela tiden- och kan bota sjukdomar och så vidare- men, men vi förlorar ju någonting mm, också mm. med det. Vi förlorar ju den, alltså vetskapen om att livet är, är...
1: Ja, men precis. Att det är ändligt. Och, och värdet av det, så att säga. Att livet faktiskt är ändligt- allt vad det gäller de relationer och, och, och sig själv och så självslivet och så vidare liksom
0: mm.
1: att, att du kommer faktiskt att dö en dag liksom. du kommer att bli gammal, du kommer att bli sämre och du kommer att dö
0: för att i den här eh, slutdelen här eller liksom, för det här, nu är vi ju i slutet på boken där har ju Mustafa Mond och John då en, en slags avslutande eh, resonemang där, där, där Mustafa Mond liksom Utmanar John lite och menar på liksom att ja, men vad då? Du kan väl bara leva här. Och ja. ha det bekvämt. Och då säger ju John: Jag vill inte ha bekvämlighet. Jag vill ha Gud och poesi. Jag vill ha fara. Jag vill ha frihet. <laughs> jag vill ha synd. Och då säger Mustafa Mån så här: Ni kräver i själva verken rätten att vara olycklig. Exakt. <laughs> och så och säger så här: Att bli gammal och ful få syfilis och kräfta, ha för lite att äta vara lusig, rätt att leva i ständig fruktan för vad som ska hända imorgon, att få tyfoidfeber och rätt att bli plågad av alla slags outsägliga smärtor. Jag kräver dem alla, Just svarar Jörn. Och så säger Mustafa så här, det är er väl unt.
1: Ja, Precis.
0: <laughs> det, är så det är fantastiskt. Och vi kan ju säga det då mm. att Jon väljer ju att stanna kvar. Men han isolerar sig i en gammal fyr. Han,
1: han vill ju inte, han vill leva kvar där för han vill inte tillbaka. Det är ju det, för han, det fattar han ju att det livet han levde där han skulle ju bara hamna i samma situation igen i reservatet. Ja. Så, alltså han hamnar ju lite i en rävsax här för han vill inte vara här men han vill heller inte tillbaka. Men då blir det ju det att han väljer att, att leva ensam, isolerad.
0: Ja, vad hände med Bernad då. Och...
1: Ja... Och då har vi ju dem och då kommer ju det här till slut fram då för att då, han, han nämner ju någonting då Mustafa Mån. Han säger ju till Bernad att ja, ja men typ att vi blir nog tvungna och, och skicka iväg dig då. Mm. Och då vet ju vi fortfarande inte vad det är som händer liksom. Och Bernad blir panikslagen och, och ropar, skriker. Nej, nej. Skicka mig inte till Island. Vilket är väldigt det. roligt. Och, och, och man fattar ju inte riktigt vad då? Vad är Island? Och man förstår ju att han vet ju inte heller riktigt så där. De vet alltså inte vad som händer med oliktänkande. Men då förklarar ju till slut, och det visar ju sig att jo, det är mycket riktigt så att Island är ju ett av de där destinationerna. Alla öar på jorden... Är platser dit man skickar då oliktänkande. De som inte riktigt kan hålla tankarna i schack. Ja. Men efter det lite resonerande då liksom. Och, 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 och han, han är, är fortfarande paniskt rädd för detta ju. Men till slut förklarar han ju eh, Mustafa. Att det är egentligen inget straff det här. Eh, för du kommer bara leva där på en ö bland massa andra oliktänkande. Ni kommer ha massa intressant att prata om. <gå> Där är alla människor som, som tänker, reflekterar, gillar poesi och som skriver kanske de här vetenskapliga akademiska texterna som vi måste bränna.
2: Mm.
1: Så då får man ju plötsligt så vänds ju alltihop och vi, när vi pratar om det här, vi hade ett litet försnack ju som vi brukar ha. Ja. Och, och plötsligt så inser man ju liksom när man läser att, ja... Ah, det är ju på den där ön. Det var vi ju överens om. Det är ju där man vill vara. På Island vill man ju vara. Ja. För man vill ju inte vara i det här hemska <laughs> samhället. alltså För det är helt fruktansvärt eh, då.
2: Mm.
1: Men på en sån där ö. <laughs> Och där får de leva. De är isolerade. De kan inte påverka eh, på något sätt världsstaten naturligtvis. För de har ingen kontakt med världsstaten längre. De, är, de lever i sin egen värld där. Men där är de... Liksom fria att göra egentligen vad de vill. De får tänka fritt, tala fritt, göra, ingå i äktenskap antar jag att de har rätt att göra. För att de, de blir liksom bortkopplade så att säga. Men i och med att de befinner sig på öar så har de ju på något sätt då fixats. Så att de har inga möjlighet heller tekniskt att ta sig därifrån liksom. Nej, och då är det, är det inte han som säger det, det är roligt. Att han vill liksom, det finns det ju massa öar att välja på. Och han säger, jag vill jag gärna vill ha, ha en ö med dåligt väder. Ja,
0: exakt. Det är jätteroligt.
1: Så, så att vi skulle ge mig lite mer och ro och skriva. Så inte någon sån där solsemesterö liksom. Det vill han inte till. Utan det...
0: det ska blåsa och storma
1: ja så det var dramatiskt.
0: Det, det tycker jag vore bra
1: så här, säga så eller sånt där. Det här det hade varit perfekt ja. Ja. nej så att här, 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 på något sätt kände jag när jag läste att här öppnar sig hela romanen liksom. för att på ett sätt som då inte 1984 gjorde för den känns ju den känns väldigt stängd det är två världar men de, de är liksom ganska stängda båda två och ingen av dem kan man känna att å och man här skulle jag ändå kunna tänka mig att leva. Men här ger han ändå någon slags öppning faktiskt. Och här känner man att, ja vi konstaterar ju, här hade ju vi hamnat då, på en ö, Om man nu skulle ha levt här liksom. Och det hade ju inte varit så dumt. Det hade ju antagligen trifts med. Ja. Och det, det är lite en intressant del i den här boken tycker jag. En liten oväntad del var det, tycker jag.
0: <laughs> ja, för när vi läste 1984 då pratade vi ju om liksom att, att, ja men då är det ju hos de här proleterna som man skulle kunna eh, trivas.
1: Och leva ett vanligt liv, liksom sådär. Mm.
0: Och det här är ju något helt annat. För att här, här är det ju inte. Här är det ju en, en uppenbar att du blir faktiskt förflyttad dit. För att. Det är en förvisning, men Mustafa Mån säger ju också att, ja, jag fattar inte varför han är så rädd, Bernard för att det här är ju snarare en belöning, säger Mustafa, för han är ju väldigt
2: mm.
0: väldigt ärlig, och, och han har ju dessutom stått där själv. Han har ju hållit på med vetenskap när han var ung, mm. och fick ju välja. Antingen förvisar vi det till en ö, eller så, eller så får du chansen att bli eh, kontrollör, och Just ingå så. i kontrollörsrådet, mm. och då valde han det då, istället. Så att han vet ju vad det här, vad det här är för någonting, men men jag kommer ihåg att när vi pratade om 1984 och det här liksom med, med att, att man skulle kunna då bara smita ut och vara en del av. Och att, att det som hindrar en kanske var att man tänkte att, att, att det, ja fast jag hör ju till det här och det, här, det, är, det, här, det är här statusen finns.
2: Mm.
0: Även om det är ett förfärligt liv så är det ändå en... en Enorm statusförlust och att kanske en känsla av att, att, att försvinna ifrån mm. allt det som är viktigt. Att inte längre tillhöra mm. det som är viktigt, pratar vi ju om där då i 1984. Och jag funderar på liksom om det inte lite kan vara så här också. Att när man ställs inför det där, man kanske är precis som de här mm. två, då va? Bernard och, och, och Hel Helmholtz. <laughs> att man. Man är då en fritänkare- kanske lite grann mot sin vilja- speciellt Bärna. då. Han, han, han är ju lite... Han, han kan liksom, det, det är bara det att allting skaver. Liksom. Mm. Mm. Och, och då kan inte han se- att det här skulle kunna vara någonting bra. Utan, utan då blir det ju det här att- herregud, ja, men då får inte jag vara med- mm. och då har jag aldrig mer någon chans- att uppnå status- eller att, att bli en firad medlem- av Nej, det här samhället och så. Och, och jag funderar lite grann på alltså, vår värld, den värld vi lever i. För att jag kan ibland tänka att det är lite samma grej. Att man, för att man liksom ska. Eh, för att man ska känna den här alltså friheten i att, att ha möjlighet att verkligen tänka själv, mm. så måste man lite dra sig tillbaka ifrån det här den här dagliga mm, du vet, underhållningen att hålla mm. sig framme att vara, att, att vara på de mm. rätta grejerna, gå på de middagarna vara på LinkedIn och, och visa framfötterna eller vad det nu kan vara för någonting och att, att liksom gå på konserterna som alla andra går på för att sen kunna prata om dem och så vidare, va? man måste liksom dra sig undan ifrån det
1: yeah.
0: och, och det kan ju finnas en viss... Ja, det, har det funn tycker jag ibland att det kan finnas hos mig. Att jag har känt ibland när jag har valt att vara uh. så mycket själv med mig och tänka. Så har jag ibland fått en sån där panisk känsla av att... Vad är det jag missar nu då? Mm. Vad är det jag inte får vara med om? Vad är det jag väljer bort när jag tillbringar så mycket tid på egen hand med mina egna tankar? Liksom? Mm. Mm. Kommer jag att sitta där när jag är gammal och tänka varför... Varför var jag inte på konserter- och varför umgicks jag inte med folk- när jag ändå kunde det? Men- när jag väl gör det så känns det ju ofta- så himla ytligt. Exakt. Liksom. Och det, jag, jag får, kommer att tänka på det gång på gång- när jag läser den här boken. Liksom att, att, ja, man tänker så här, varför vill de vara kvar där? Ja, ja, dels är det ju för att de är så indoktrinerade- men också för att de på något vis- tror att det här är det man måste göra- ja. Det här är lyckan. Så jag tycker liksom att den här, den här berättelsen har enormt mycket bäring <laughs> för vår tid. Jag har ju en äldre bok här
1: men jag lånade ju den här från början. Och där finns det ju ett, ett förord av Göran Rosenberg. Just det. Som skriver, och det var ju som vi sa, det, man får ju se det utifrån tiden då. Lite naivt då och, och skriva att 1900, världen 1984 inte vore möjlig längre. Och det får man väl se att okej, okay, det kunde man mm. kanske se då i slutet av 90-talet. Att tyrann kan inte ta över. Men det har vi väl sett idag. Att det, 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 det kan de ju definitivt göra. göra. Så det, mm. det, har, det, det stämde ju inte riktigt. Men däremot så, så säger han ju att, att, att just den här Huxleys framtidsvision är dels mer realistisk men också på något sätt mer skrämmande just för att den är mer trolig. Just det. Och det ligger ju något i det. För att det, ju mer man funderar desto mer som sagt tycker jag liksom, att man kan relatera till, till vårt liksom, samhälle idag. Att det, det är så mycket då som, sagt, som han har lyckats förutspå här. Och där man faktiskt kan se, okej okay, det är ju inte exakt men visst finns det... Väldigt, väldigt stora likheter. Mm. Jag ser ju bara detta nu med alla liksom, operationer som görs just apropå för att vi inte ska se gamla ut. Liksom. Ja, precis. Som från början, inte så länge sedan var någonting för någon slags rik, lite excentrisk överklass och kändiskap i Hollywood. Men som idag är någonting fullständigt självklart för människor mm. att göra. Det är ingen som höjer på ögonbrynen längre för att man liksom opererar om sig eh, lite då och då. För att, och enbart i syfte att du inte ska se gammal ut liksom. det handlar ju precis bara om det att du ska på något sätt dö snygg eller något det blir ju liksom syftet till slut jag vet inte annars vad målet skulle vara
0: nej men det måste ju vara det och lite märkligt är det ju för man ska ju ändå Ska ju ändå bara grävas ner eller brännas upp så vad spelar det för roll?
1: Ja, precis. Ska ändå bara bli grus och mull, som han säger, Kjell Höglund. Grus och mull. Så att, ja, det... Och, och Ja, men precis. Och vi har liksom underhållningen. Vi har dygnet om hur mycket underhållning. det är så mycket underhållning så att vi... Det finns inte en chans att se allt, liksom. Inte under ett liv kan du se allt idag. Det, det går inte. Och, och så. Och sen har vi ju då dessutom då den här... Um, som vi liksom mitt inne i nu då- med genmanipulation och så. Där, där vi liksom- <gör> faktiskt otäckt nog- liksom- alltså vi-, vi alltså och det, det är ju länge sedan. <laughs> så det som vi lyckades med det. Och, och, och- frysa ner spermier, ägg och så vidare. och Så vidare så att det, det finns ju många delar mm. i detta- som liksom pekar mot- liksom en, någon slags produktion av foster- och, och jag tittade faktiskt nu, jag fick tips om en, en dokumentär om just genforskningen och genmanipulation. Den hade några år på nacken ändå på SVT, den låg ju tyvärr inte kvar där. Jag lyckades se den de sista timmarna så den låg kvar. Men, men det var ju också sådär, den handlar ju om liksom vad, vad sker i världen, liksom. vad är vi någonstans? Och vi har ju kommit ganska långt skrämmande nog i detta.
2: Mm,
1: mm. Och, och många där förutspår ju precis detta, att... Vi, det är inte så avlägset längre detta när vi kan bestämma oss för vilket barn vi vill ha. Mm. Och då pratar man ju mycket om utseende och sådär, det ska vara vackert, det ska vara långt, det kanske man kanske vill ha brunhårigt eller ja du vet sådär. Men sen kommer ju nästa tanke som någon sa där, någon som höll på inom idrotten då, att, att i framtiden kanske vi får ha en egen liga liksom. För elit, elitidrottarna som är framavlade. ja. På det här viset. För det har man redan lyckats med hundar då. Ta fram hundar liksom, som har. Där det inte finns någon begränsning i muskeltillväxten. Utan de, det bara växer liksom. Inte som de här hemska tjurarna med dubbla muskler. Utan det är bara det att det finns ingen. De har ingen liksom biologisk gräns längre liksom. Och skulle man då kunna då applicera detta på människan. Då skulle vi få en helt ny typ av människor ras i stort sett, liksom.
0: Va? precis. Sen har du ju också det här med med olika medförda, alltså genetiska medförda genetiska sårbarheter för till exempel, alltså psykisk ohälsa. Det vet man ju idag att till exempel benägenheten, så att, säga, att drabbas av depression. Det finns en genetisk mm. kod för det, eller vad man ska säga, som man antingen har eller inte har. Det man vet också då det är att ja, de här personerna då som har den här fallenheten för eh, depression till exempel- mm. Den fallenheten, den sårbarheten- den har också en framsida. Den har också en bra sak med sig. För så är det ju med allting. Det, det
1: är ju alltid så.
0: Och det är ju då en, en, en mottaglighet- en känslomässig mm. mottaglighet- för till exempel skönhet och, och för- alltså. Kän, alltså känslomässig mm. interaktion med andra människor alltså du vet alla de här delarna alltså man är öppen för det svåra men också öppen för det vackra för det fina för det, för det mm. sanna liksom. och det är klart att om du då, om du då så att säga, odlar fram människor och så tänker du att den här sårbarheten för depression den vill vi ju inte ha Nej. Nej, men då förlorar du ju alltid någonting också. På, och då får du en sämre, sort, en bättre fast en sämre. Alltså, du, du vinner något och förlorar något. Och då är frågan liksom, vad? är det bra det? <laughs> kan man tänka?
1: <laughs> Nej men precis, det var faktiskt en, Det var en. en nu ska vi se, han var skrivit här, professor i genetik på Harvard. Han heter George Church. ja. Han pratar faktiskt precis om det här i den här dokumentären. För då kom de in på, de, det finns ju då Asperger, eller autism. Har man ju pratat om just i de här med, med gener då. Liksom, att det här det sitter liksom i hjärnan. Och kunde, kunde vi då liksom få bort det? Kan vi gå in och manipulera bort autism? Liksom? Mm. Och då, då sa han just apropå det. Och då hade de dessutom pratat om det här med, med att, att liksom beställa foster och... Utifrån lite mer med utseende och så. Och då sa han att jag oroar mig inte för hårfärger. Utan mångfalden i hjärnfunktion. Just det. För vi tenderar att vilja få alla att fungera likadant. Och eliminera ytterligheterna. Som gett oss de mest kreativa människorna. Och då tänker man just. Jag tänker på hur många människor i historien. Som man nu i efterhand kan se väldigt tydligt. Att de hade eller var autistiska. Mm. Jag tänker till exempel på Alan Turing som var ganska gravt autistisk liksom, men hade en hjärna utöver... <laughs> ja jag vet inte. Hade man då, tänker sig en sån person kan vi genmanipulera bort hans autism? Ja. Då kan man också garantera att tänka sig att då hade han inte kunnat knäcka enigma Nej. För det var ju tack vare hans autism som gjorde att han kunde sitta med detta mm. och faktiskt fixa detta Alltså helt fantastiskt arbete som sen lade grunden till våra datorer dessutom. Så att han, han är ju inne på precis samma spår där. Att, liksom, att det kan hända att vi kan liksom få bort det här. Men, men han tänker just där och den här tendensen då som vi gärna har. Att den här likriktningen
2: mm.
1: som man kan höra i, att, att det bästa vore om vi om vi inte hade allt det här. Om, om, det vore ju drömmen. Ja, precis som i det här samhället. Det är ingen längre som är sjuk. Det finns inga funktionshinder. Det finns, inga, det finns ingenting sånt. Alla är bara friska. Mm. Och alla tänker likadant. Alla fungerar likadant. Ingen blir deprimerad. Vi slipper det. Det är jättebra. Eller? Alltså det är ju den där. Eller är det inte bra? <laughs> var det inte bra ja, så här? Ja, inte dögda nu. För det var, och, då, och då var det en annan här. Och det var, det var kanske det som jag tyckte var mest skrämmande. För han var ju mer sådär. Mm, sund person. <laughs> han fattar. Ja. På Harvard där, han, han vet ju. Men så har vi då en annan, liksom gren av detta som är lite otäck och de kallar ju sig för biohacker. Som, som, som liksom ser till att liksom förse folk med kit där man mm. liksom kan då genmanipulera om man vill. Och då säger han någonting som är så intressant för då, då tänkte jag alltså, det här är ju, det är ju som ett citat ur den här boken för de, de menar ju liksom vad, vad, det, vad skulle det här alltså, finns det inga baksidor på detta ser du ingen liksom och han menar ju bara då att folk skulle bli väldigt hälsosamma starka och snygga. Ja. skulle det vara dåligt jag tror inte det det var hans liksom ja. ä, ä, det var ja, det finns inget att diskutera liksom bara va Nej. och då tänkte jag det, det kunde det är som ett direkt citat ur den här boken faktiskt
0: ja men det är ju så man kan ju fundera lite grann på vad han har fått i sitt blodsurrogat
1: Mm. Ja. fick han för mycket alkohol tror jag eller för lite eller kanske lite för lite Nej, men det, och det är väl det också som gör den här boken så intressant för jag, jag tänkte när man tog den där dokumentären tänkte jag, ja det är lite svårt att argumentera mot det för hur ska du, hur ska du argumentera för precis som John gör att människors rätt att känna smärta bli sjuka få lida ordentligt det är väldigt svårt i dagens, det har kanske alltid varit svårt, men i dagens samhälle är det extremt svårt att argumentera för rätten av, av lidandet. Liksom, va? Mm.
0: Och grejen är ju också att vi lever ju i ett modernt samhälle där religionen har förlorat sin roll. Mm. Och om man tittar tillbaka på när vi var ett religiöst om vi säger när Sverige var ett religiöst land till exempel. Mm. Då fanns det en mening i lidandet. Absolut. Och det handlade inte bara... Det handlade till viss del om att om du lider nu så kommer du till himlen. Att Det blir bättre sen. Ja, det handlar... Och det, det, kan man ju, ja, det har ju exploaterats av kyrkan och präster och alltihopa det här va? Ja. Men om man, om man glömmer det och tittar på det på ett lite djupare plan... Mm. Eh, så, så, och man faktiskt läser liksom skrifterna och sådär va där finns det en, ett, ett ständigt pågående resonemang kring varför människor måste lida och varför vi mm. lider och, och vad mm. liksom vad, vad, vad som är vad som är meningen med det och att mm. det är en det är en ofrånkomlig del av livet. Utan lidande blir livet inte helt. Det kan inte, det är inte Precis. ett liv om det inte har båda delarna så att säga. Men eftersom vi har gjort oss av med religionen. Så finns ju inte mm. det längre kvar. Och därför kan ju... Vetenskapsmän och forskare idag.
2: Mm.
0: Och jag menar, det har de kunnat för också. Folk har ju inte varit alla och inte varit religiösa. Men, men utan <går> mothugg egentligen så kan de idag liksom vara ganska ja, men rycka paxlarna lite och tycka att äh, va? Det, där, jag vet inte, det där är väl mossigt. Så behöver man ju inte fundera. Det är väl bra om allting blir bättre hela tiden. <går>
1: Ja, men det, det vad är det för fel på det då? <laughs> Att allt blir bättre. Mm. Och ingen då, som du säger, som, som kan vara där och påminna om det här. Om, om, om just helheten. Jag menar, vi ser det i kristendomen gamla och vi, vi ser det i liksom taoism och allt det här, va? Att i de mesta, flesta religioner så finns ju det här tanken. Men, men som sagt, vi idag här har ju... Har ju Ja, men, nej, men man kan bortse från det väldigt lätt liksom för att det känns bara som någonting förlegat helt enkelt.
0: Ja, och jag menar när vi drabbas av, av, av svårigheter idag mm. av sjukdomar då pratar vi jättemycket i i termer alltså i det offentliga samtalet och även vi människor emellan av orättvisa. Det är så orättvist.
1: Det är lite förorättad stämning när det, när, det, när, det, när det sker saker, ja.
0: Att det, det, det ska inte få ske. Nej. Och det finns ju i allting, titta på de här kampanjerna liksom eh, kring svåra sjukdomar där man samlar in pengar och så sådär. Mm. Ingen ska dö. Ingen ska dö av cancer. Eh, och, och. Ja, jag, jag, det där, jag har lite svårt för det där. Jag, 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 är, mm. jag gillar ju... Jag gillar ju jobb, alltså, jobbs, alltså jobbsbok och, och hela det resonemanget liksom kring ja,
1: ja, men precis jobb i, i gamla testamentet. ja.
0: Du, du kan tycka vad du vill, men, men livet kommer att pröva dig. Det spelar ingen roll mm. hur du beter dig. För det är bara det är så det är inrättat, helt enkelt. Mm.
1: Precis, det är, det är liksom den där. Alltså att man, du har, inte, du har liksom inte rätt till ett lyckligt liv. Nej. Vem, vem, vem skulle ha sagt det Nej, liksom? Vad, 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 vad ja. har du fått det ifrån? <laughs> har du papper på det? Att du skulle, att du skulle få leva ett, ett friskt och lyckligt liv liksom. Nej. Men, men, men det är som du säger, det förutsätts idag. Ja. Med, Medan, ja, jobb är ett typexempel på just liksom det där. Att du, du kan råka ut för alla livets plågor faktiskt. Och du får inte ens en förklaring till det. Utan det, det bara är så. Det <laughs> Nej, och det är ju inte liksom att på något sätt, liksom alltså vad heter det? Alltså sorgen förstår man ju över en människa. Men, men, men liksom, det är ju ingen människa som har rätt att leva. Alltså det, det, det blir ett väldigt märkligt resonemang det här. Va? Det, det, ja. Och det, det, grunden i detta ligger ju någonstans i detta, som om vi hade rätt till det mm. på något sätt. Uh, och, och leva på det här viset. Och lite ja jo, men som i, i världsstaten här då liksom. Att, att en rättighet att födas till, och, och sen leva frisk och lycklig ända till den där sista mm. dagen liksom. Och då i stort sett är också förutbestämt när den dagen ska ske. Det har vi också räknat ut ungefär liksom vilken dag du kommer trilla ner och dö. Liksom. Och det, du kommer inte känna någonting innan dess. Utan du bara, du bara somnar in. Liksom. Vi, vi, ger dig, vi ger en rejäl dos med som Så att du inte vet ens liksom, vad som händer kanske. Och det finns ingen som sörjer dig. Liksom. Det kommer inte stå folk där och gråta. För det är ingen som vet vad det innebär ens längre. Att, att du... Och det, man, man kan ju se lite tendenser till detta då. I, i det här synsättet faktiskt. Ja! Just att det, och det, det är ju precis detta att vi har tappat bort då den här synen på att mörkret då också behövs mm. i, i helheten liksom. Det, det, och jag tänker att det, det är en sån där grej som är lite svår för man vet hur, hur det här krockar och det är med, med många människors uppfattning liksom. Som om jag önskade människors lidande och död. Liksom.
0: Ja, men det, det känns ju så.
1: Blir det ju gärna va. Det känns ju så när man säger det. Som att jag önskar att människor skulle behöva <laughs> lida och dö i plågor. Vad bra det hade varit. Men det är ju liksom, det är liksom djupare, det är större än så. Det, det, det är ju det liksom. Det handlar ju mer på, på det här planet om att, att vi kanske inte vi kanske inte ska... Var lyckliga hela livet. Alltså det är väl så på den mm. nivån. Att du kanske också ska ha stunder där du faktiskt drar dig undan. Och, och kanske inte mår så jäkla bra. Men det kommer ge dig väldigt mycket. Du, du kommer kanske få insikter där som du då inte kan få. När du sitter framför Netflix.
0: Jag tycker också att det har, eh, det har med potential att göra. Därför att... Eh, Ja, Som jag ser det, så, så, och tvärs emot då, och det är väl därför, det är ju därför jag kommer att hamna på, på, på Folklandsöarna, eller vad jag nu kommer att hamna. För att, mm. för att jag, jag menar ju liksom att, att min och alla andra människor också, alla människors uppgift i livet är att bli bättre. Alltså, och då menar jag, inte, då, jag menar inte att bli bättre på någon på laga mat eller så utan jag menar bli bättre, i grunden bli bättre alltså att vi utvecklas mm. bli större och en, ett sätt att, att bli större det är ju att när du drabbas av någonting som är svårt
2: mm.
0: eh, att då ta faktiskt det på allvar och att, att gå igenom det <gård> modigt mm. trots att det är fasansfullt svårt, för det som är Vinsten med det är att efteråt så kommer du att förstå att du klarar så jäkla mycket mer än vad du trodde. Exakt. Och nästa gång du drabbas av någonting så kommer du att göra det lite bättre. Och du kanske till och med kan hjälpa någon annan och säga du, ja, har gjort det där och det går. Mm. Man kan. Och det... Förlorar man ju fullständigt i den här världen för det finns ju till ingen, ingen som. Det finns ju ingen som behöver kämpa för någonting och, och, och bli bättre.
1: Nej. Det finns liksom ingen anledning till det i den här världen som han beskriver. För det, det, det har inget syfte att bli bättre, att utvecklas som människa. Det, det har totalt förlorat sitt syfte.
0: Och därför gillar jag mm. ju verkligen. Jon där. där han, han kräver.
1: Ja, att han kräver Lidande, rätten till lidandet. Det är så fantastiskt. För att han, det blir ju på något sätt, han är ju, ja men han är ju den enda då till slut som blir mänsklig. Ja. Uh, ja, även Bernard såklart och, och de andra där då. Men han är så oerhört mänsklig, Jon. Det...
0: Jag kräver dem alla. <laughs> Underbart.
1: Ja. Vad sa han? Du, du...
0: Det är er väl ont.
1: Just det, så sa han. Mm, det är bra. Det, kan nästa, det, det kanske får vara slut, <går> citatet. Jag tycker det. Vi kan ju, som vanligt säga bara om, om, om vi tycker att det är en bok. Det har vi kanske framgått, men om det är en bok vi kan rekommendera.
0: Ja, det är absolut en bok vi kan rekommendera.
1: Jag skulle absolut säga detsamma. Den. Uh... Det är en sån här bok som, ja, som det här samtalet har visat ganska tydligt på. Den väcker väldigt mycket tankar.
2: Mm.
1: Vilket ju är det bästa man kan önska sig av en bra roman. Får man väl säga. Mm. Vi har ju föresatt oss att läsa lite dystopier. Mm. För att vi inte ska helt bli förstörda av detta så har vi begränsat till tre böcker för <laughs> i alla fall. Tills vidare, vi får se, det finns ju många dystopier att läsa.
0: Det kan bli fler, man vet aldrig, man kan återkomma.
1: Men nu tänkte vi i alla fall att nästa bok då skulle bli en annan klassiker som den här kalokain då av Karin Boye. Ja. Ja, så för den som känner för att haka på läsandet här. Så är det det vi kommer att prata om mm. nästa gång.
0: Det ska bli jättespännande. Jag har läst den förut och nu ska jag kasta mig in i den igen.
1: Samma här. Det är väl lite nusamma men när vi läser den här så har man 1984 i huvudet. Nu har vi liksom två stycken böcker i huvudet när vi läser Kallakain. Det ska bli jättekul det här tycker jag också. Verkligen. Mm. Så ja, med det kan vi nog säga hejdå då då för idag.
0: Det tycker jag och tack så mycket för idag. Hej då! Hej då!